0: Hello Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Cœur d'Artichaut. Il y a quelques semaines, on était avec Audran, donc si tu n'as pas écouté le dernier épisode, je te conseille vivement d'aller l'écouter, puisque tu as une petite surprise musicale à la fin qui m'a beaucoup touchée. Aujourd'hui, je vais être toute seule face à mon micro pour te parler euh, de l'auto-sabotage dans les relations. Vous avez euh, été plusieurs à répondre à mon sondage Instagram, et vous étiez nombreux à avoir trouvé quelle serait la thématique de ce nouvel épisode, et donc euh, bravo à vous. Je pense que c'est un sujet qui parle à beaucoup de monde. Cet épisode va clôturer, on va dire, ce Cycle, cette première année de The Cœur d'Artichaut, je vous remercie encore d'être si nombreux à, à m'écouter, à participer, à me faire des retours, ça me touche énormément. On va plonger dans le vif du sujet, on va pas tergiverser plus longtemps. Aujourd'hui, on va parler de l'autosabotage dans les relations et les fausses croyances concernant les relations amoureuses. J'ai pu me rendre compte, au travers de toute cette introspection et puis de tout le travail que je fais à côté aussi, que j'ai une certaine zone de confort à être mal à l'aise quand je reçois de l'amour, quand je reçois des compliments. Euh, c'est encore quelque chose qui est assez difficile pour moi. Donner, c'est plus facile. Ça, je me suffisais dans le fait de donner de l'amour. Mais c'est vrai que recevoir de l'amour, c'est encore quelque chose qui est... En fait, de m'autoriser à recevoir de l'amour, pour être plus précise, c'est euh, encore... J'ai pas l'habitude, en fait. J'ai pas l'habitude du tout, et, euh, et c'est vrai que quand on me fait des compliments, quand on est euh, sympa avec moi, quand on me donne de l'attention, je suis encore euh, surprise, en fait. J'ai l'impression que soit qu'on est en train de se foutre de ma gueule, soit de ne pas mériter cet amour qu'on me donne j'ai fait un petit peu ce constat aussi dans la vie de manière générale que c'est plus simple de se dire que quelque chose n'a pas marché, donc ça peut être le cas pour une relation amicale, amoureuse, et euh, de se plaindre du fait que ça n'est pas marché à savoir de se dire bah voilà euh, j'aurais pas dû faire confiance, c'est toujours comme ça euh, de toute façon on trahit à chaque fois d'avoir euh, ces espèces de croyances qui persistent et de se donner raison, c'est plus facile de se plaindre et de se complaire dans euh, une vie de merde, hein, quoi euh, disons-le clairement que d'être heureux et d'assumer le fait d'avoir une belle vie, c'est aussi euh, ne plus être potentiellement le sujet de certains certaines conversations, du coup le fait de, voilà pour finir ce que j'étais en train de dire, parce qu'encore une fois je digresse facilement, se donner raison en fait dans le fait que bah voilà on a essayé mais euh, ah bah voilà on s'est trompé, c'est plus facile de se donner raison entre guillemets parce que ça rassure les autres aussi euh, de voir qu'ils sont pas les seuls à avoir des problèmes que du coup c'est difficile de voir que quelqu'un, euh, pour certaines personnes je veux dire que les autres réussissent mieux qu'eux etc, qu'ils ont une belle vie, qu'ils se donnent les moyens d'avoir une belle vie tout simplement. J'ai constaté aussi que c'est une façon de se rassurer soi et surtout de rassurer son ego, son ego qui vient bien foutre la merde dans les relations et qui fait que souvent on va saboter de jolies histoires, voilà. Je vais revenir sur le fait d'avoir des croyances qui font que on continue de perdre des schémas amoureux désastreux, des relations catastrophiques, ou alors de s'empêcher de vivre de, des histoires qui pourraient être incroyablement belles, de s'engager, tout simplement, dans des histoires. Ces croyances, elles prennent racine dans l'enfance, ou euh, même après, suite à différents traumas qu'on a pu vivre, où on pense ne pas mériter l'amour, on se demande de sans cesse pourquoi notre partenaire reste, qu'est-ce qu'il nous trouve, on ne se trouve pas suffisamment bien pour cette personne, on va avoir tendance... Oh là, je vais boire un petit verre d'eau, hein, vous m'excuserez. Je disais donc, on va avoir peur que notre partenaire se rende compte, entre guillemets, qu'on n'est pas aimable, qu'il s'est trompé sur notre personne. Et en fait, quand on rencontre quelqu'un, avec qui ça pourrait être génial, je pense qu'on a tous eu ce sentiment de « oh là là, ça va trop bien, même quand ça va trop bien dans notre vie, trop bien ». Je vais changer mon vocabulaire. Quand ça se passe très bien dans notre vie, quand on a ce genre de croyance, on va avoir tendance à se dire que justement ça se passe trop bien, que c'est trop beau pour être vrai, comme dirait l'homme pâle cette expression que je déteste non c'est pas trop beau pour être vrai en fait il faut justement casser cette croyance là qu'on nous inculque aussi il y a des hauts et des bas mais que justement d'accepter quand ça va bien que ça puisse aller bien pareil au début d'une relation de se dire oh là là ça se passe très bien il est parfait, il ou elle est parfaite euh, c'est génial, c'est tout ce que j'ai toujours voulu mais je sais pas pourquoi je vais aller foutre la merde parce que justement ton cerveau n'a pas appris à fonctionner avec ces schémas-là. Et au contraire, il est habitué au drama. Pour lui, c'est plus confortable de rester dans sa zone de confort, à savoir le rejet, etc. Et en fait, à ce moment-là, ça va raviver plein de peur, puisque, comme je l'ai dit la dernière fois, rencontrer quelqu'un, s'engager vraiment dans une relation, c'est prendre un risque. Et c'est prendre le risque, donc, de se faire rejeter, ça ravive la peur du rejet. Ça ravive la peur de l'échec, de potentiellement accepter que cette relation puisse prendre fin, qu'on puisse euh, s'être trompé aussi du coup, la peur de se tromper, euh, la peur de ne pas être à la hauteur vis-à-vis -vis de cette personne, et la peur d'être un imposteur, que là qu'on se dise là ah, non mais il va il va comprendre, il ou elle va comprendre qu'en fait euh, depuis le début je suis pas la personne qui croit que je suis et il va partir quoi. Et que donc à chaque fois ça va raviver toutes ces peurs là. Et plutôt que d'affronter ces peurs on va décider de prendre la fuite. Parce qu'on se dit, oulala, là là, ça fait trop peur. Notre ego n'aime pas du tout ça, n'aime pas sortir de sa zone de confort. On euh, prend la fuite alors que potentiellement on a le désir de construire une relation saine et équilibrée. Et qu'on va faire tout l'inverse, à savoir potentiellement rompre au moindre problème, parce qu'on va se dire ah bah voilà, je la savais, c'était pas parfait, donc du coup le moindre défaut, on va se carapater alors que, comme on l'a déjà dit mille fois, personne n'est parfait, on va avoir tendance à critiquer l'autre, pour avoir une raison de se rassurer en se disant ah non non mais c'est pas possible, on va le critiquer à outrance quoi, bien sûr que on peut émettre des critiques sur la personne avec qui on partage notre vie, ou alors on va décider de ne pas du tout s'investir dans la relation pour ne prendre aucun risque, pour être sûr de ne pas être déçu, pour être sûr de ne pas être rejeté, et que si jamais c'est le cas, bah on se dise « Oh bah voilà, de bah toute façon, je n'ai pas pris de risque, je ne me suis pas investie, donc c'est pas trop grave pour ne pas être blessé, pour ne pas euh, ressentir de nouveau ces frustrations-là. » Ou alors, on va jouer au fameux jeu que je ne supporte pas, à savoir du « Fuis-moi, je te suis » ou suis Fuis-moi, je te fuis ». Parce que ça, c'est extrêmement toxique, à savoir que du coup, bah, dès que la personne va vouloir de nous, bah, non, on ne va plus en vouloir, et que dès que la personne va s'en foutre de notre gueule on va vouloir y retourner parce que du coup on n'a plus du tout l'attention qu'on voulait et on va se dire ah bah tiens bah c'était quand même bien sympa d'avoir toute cette attention, comment ça se fait que je l'ai plus Et donc on va jouer au chat et à la souris, s'empêcher en fait potentiellement de vivre un chouette truc, parce que moi aussi euh, je suis en train de déconstruire ça, ça prend du temps, le chemin est long, mais c'est que je pense en fait ne pas pouvoir être heureuse en, en amour, j'avais cette croyance là que je ne pouvais pas être heureuse en amour, ou alors que si j'étais heureuse... Non mais c'est... Ab... ça paraît absurde. Mais c'est des croyances que j'avais, qu'il a fallu que je déconstruise, à savoir que je pensais que si j'étais heureuse dans ma carrière, je ne pouvais pas être heureuse en amour. Parce que à chaque fois dans des moments de ma vie, j'ai donné raison à cette croyance-là parce que j'ai attiré à moi ces expériences-là. À savoir que je vivais des expériences où euh, pile au moment où j'étais au top, enfin euh, où je vivais les meilleurs moments de ma carrière, ah bah ma relation amoureuse, euh, bah, c'est là où ma relation de 7 ans et demi, euh, c'est fini. Ensuite, euh, ma relation de 6 mois j'ai rencontré cette personne au moment où tout allait bien dans ma carrière et du coup après, vu que j'étais bien dans ma relation eh ben, je mettais moins d'investissement dans ma carrière et donc tout ça ça m'était un micmac de je me persuadais que du coup c'était aussi parce que ben voilà, je pouvais pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière c'est une expression somme toute hasardeuse mais vous me la pardonnerez tout ça pour dire que surtout dans cette relation de six mois qui a été très passionnelle, etc. où il y avait, euh, où vraiment genre j'avais l'impression que c'était mon miroir en face quoi. Enfin, on se comprenait sur plein de trucs. Je sais pas, on matchait vraiment beaucoup. On avait une connexion vraiment très forte que j'avais euh, jamais expérimentée auparavant. Mais en même temps, vu que ça se passait vraiment chambé et que je recevais de l'amour pour la première fois. Enfin, euh, en tout cas moi, je pensais recevoir de l'amour pour la première fois. Si je suis honnête, à chaque début de relation, relation de couple, on s'entend, j'avais un, un certain mécanisme nul à chier, qui était ce que j'appelle une phase de test, entre guillemets, où je testais euh, le partenaire avec qui j'étais en étant euh, des fois exécrable, en créant des conflits là où il n'y en avait pas, pour tester, en mode, bah tu vois... Déjà, et pour moi, entre guillemets, de valider le fait que euh, on ne puisse pas m'aimer dans tous mes aspects, et que du coup, si j'étais pas. Euh, si je commençais à être chiante, si je montrais mes mauvais côtés, on n'allait pas, pas rester. Et du coup, me donner raison en mode, bah tu vois, personne ne t'aimera jamais pour ce que tu es. Non, mais c'est terrible, mais c'est vrai. Et du coup, sinon, fuir. Complètement, parce que tu penses ne pas mériter ça, que c'est trop beau pour être vrai, que voilà, c'est cette phrase-là, c'est pas pour rien, qu'elle existe. Bah non, en fait, pas trop beau pour être vrai, il faut se dire qu'on qu mérite. Il y a un autre aspect qui rejoint la dépendance affective, c'est qu'on se dit euh, qu'on admire complètement son partenaire. On se dit, mais de toute façon, euh, il ou elle est trop bien pour moi, euh, je comprends pas pourquoi il ou elle s'intéresse à moi. On finit par être avec la personne avec qui on a envie d'être et que à la base, on admirait. On va se dire, ah non, mais attends, mais c'est pas possible, attends, c'était pas prévu dans mon plan que ça fonctionne. Pour moi, cette personne était trop bien pour moi. Donc du coup, on va tout faire pour saboter la relation parce qu'on se dit, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Notre cerveau n'arrive pas à accepter le fait que ça puisse être possible. Alors que si cette personne s'intéressait à nous, c'est qu'il y avait bien une raison. Et que c'est chouette d'avoir de l'admiration pour son sa partenaire, mais pas au point de se dévaloriser. Bien au contraire. Il ou elle est autant chanceux que nous de nous avoir dans sa vie que nous sommes heureux et chanceux de, il ou elle, l'avoir dans notre vie. C'est complètement le fait de, voilà, de se conforter dans le fait de répéter ad vitam aeternam ces schémas-là, de se dire que bah non, bah non de toute façon, euh, je suis condamné ou, ouais, à vivre ça toute ma vie, alors que non, en fait. Si tu décides que, que tu romps ce schéma-là et que tu mérites, tu mérites ce qui t'arrive, tu mérites de belles histoires, tu mérites de l'amour, tu mérites une relation saine et équilibrée, et que c'est pas que pour les autres, en fait. Et que toi aussi, tu mérites de recevoir de l'amour, tout autant que toi, ce que tu donnes. Oui, c'est des phrases bateaux, oui, j'adore liker ce genre de post sur Instagram, mais en fait, à partir du moment où tu acceptes que c'est ok et que tu t'arrêtes de te dévaloriser et d'affronter tes peurs et de te dire que, bah en fait, euh, si jamais c'est pas grave de t'être trompé, si tu acceptes que potentiellement tu puisses être rejeté, si on a envie de sortir de, de cet auto-sabotage-là, de ne plus euh, être dans cette phase, voilà, moi j'appelais ça la phase de test, où vraiment je faisais des dingueries qui sont moi. Mais qui sont moins poussées à son extrême pour avoir besoin d'être rassuré. En fait, c'est ça aussi, c'est qu'on a besoin d'être rassuré. mais sauf que il faut d'abord que tu te rassures toi-même en te disant Bah non, en fait, j'ai le droit. J'ai le droit de vivre ces expériences-là. Il y a un truc euh, quand on est dans l'auto-sabotage où on se dit bah, qu'on ne peut pas y croire. Je pense forcément, enfin, moi en tout cas, pour euh, notamment cette relation-là, où je me disais forcément, il y a un moment où ça va s'arrêter. Et du coup, je ne suis pas dans l'instant présent, je ne profite pas du tout de ce qui se passe. Et du coup, une fois que ça n'est plus là, ben, je regrette de ne pas avoir profité à Donf, quoi. J'avais tellement besoin d'être rassurée, tellement besoin de me conforter aussi dans l'idée que tu euh, y aurait forcément une merde. Parce que, euh, ouais, c'était plus facile pour moi d'accepter ça, alors que c'était pas ce que je voulais. Dans l'autre sens, tu vois, quand euh, <rire> tu sais pertinemment qu'une relation est vouée à l'échec, ou qu'une rencontre est vouée à l'échec, et que tu décides d'y aller quand même, en le sachant, c'est une manière de t'auto-saboter. Parce que du coup, c'est aussi une manière de te reconforter dans l'autre sens, en mode, bah voilà, de toute façon... Je le savais, euh, mais j'y suis allé. donc c'est un, un cercle vicieux en fait, c'est un cercle sans fin, où tu te confortes, soit que si tu rencontres des personnes bien, bah du coup ça pouvait pas durer, et dans l'autre sens, que sinon tu n'es voué qu'à avoir des relations euh, potentiellement toxiques, ou euh, à n'avoir euh, pas d'attention de la personne que tu, qui t'attire, etc., alors qu'en fait ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, c'est ce que tu te fais croire, mais ce n'est pas la réalité, oui c'est ok d'avoir peur, c'est totalement normal, c'est flippant, c'est flippant, tu, tu, tu fais confiance à quelqu'un d'autre. J'ai peur, en fait je me parlais à moi aussi, j'ai peur, mais je sais que je suis capable en fait et qu'il faut qu communiquer, on le dira jamais assez, mais communiquer avec son ou sa partenaire, de ce qui se passe, de dire bah voilà, pour moi c'est nouveau, ça pour moi, j'ai peur, et du coup, si potentiellement je fais des dingueries, c'est parce que j'ai peur et que j'ai besoin d'être rassurée. Alors oui, c'est pas facile à faire, c'est pas facile à avoir en théorie, c est, c est, ce serait ce qu'il faudrait faire, mais c'est pas toujours simple d'avoir le recul nécessaire. Des fois, on est tellement euh, en mode, waouh, ok, merci, mais c'est trop, j'ai l'impression de pas mériter tout cet amour, etc., mais en fait, si. Oui, en ce moment, on m'a aidé à, à capté qu'il fallait que je trouve comment mettre mes limites même si on me donne de l'amour, ça veut pas dire que je dois tout accepter non plus, parce que après t'es frustré et après du coup aussi ça crée du conflit, parce que du coup t'as pas posé tes limites parce que du coup tu te retrouves à avoir accepté trop de choses, t'as un trop-plein, ça explose terminé bonsoir, et du coup encore une fois ça te donne raison, parce que tu te dis, bah voilà, bah du coup quand quelqu'un m'aime, euh, c'est quand même sous condition, etc. Donc c'est faire tout ce travail d'introspection, qui n'est pas forcément évident, qui n'est pas forcément simple, parce que des fois on a envie de retourner dans des vieux schémas. On a envie de se réconforter, c'est plus simple aussi de ne pas se confronter à toutes ces peurs. C'est ça le courage, c'est d'avoir peur, mais d'y aller quand même. Parce que sinon t'avances pas. Moi personnellement j'ai envie d'avancer, j'ai plus envie de fuir, et euh, j'ai envie d'être heureuse en amour, de m'autoriser à l'être, et ne plus retourner dans ces vieux schémas qui puent la merde. Juste parce que tu les connais, ça veut pas dire que c'est ça que tu mérites. Bien au contraire, tu mérites bien plus que ça. Le fait est qu'on peut sortir de ça parce que déjà tu peux prendre conscience des moments où tu es en train de retourner dans ces schémas-là. Donc ça c'est une première étape qui est très très cool. Et après c'est de dire stop, en fait, je veux plus de ça. Le but ultime en fait c'est de parvenir à changer euh, sa manière de penser vis-à-vis -vis des relations, vis-à-vis -vis de ce qu'on mérite, vis-à-vis -vis de sa valeur, et de se dire que, en fait, euh, si, pourquoi moi je mériterais moins que quelqu'un d'autre Tout ce que je fais pour les autres, pourquoi moi je pourrais pas le recevoir Et pourquoi j'accepterais pas de le recevoir aussi Qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal, et que nous-mêmes on peut décider de sortir de cet auto-sabotage, puisque c'est dans le nom, c'est de l'auto-sabotage. Il y a déjà tellement de facteurs, tel... la vie est déjà tellement compliquée. Venez, on, on évite de s'auto-saboter, même dans... Je parle là des relations, etc., mais c'est la même chose pour euh, le travail, pour les opportunités qu'on a, pour euh, les belles expériences qu'on peut vivre dans notre vie. Et ça, c'est, je pense, finalement, le plus dur à faire. Ça paraît très simple, mais c'est pas si évident que ça à faire. Affronter sa peur, affronter ses peurs... C'est ce qui va nous permettre de guérir, puisqu'il faut qu'on ressente aussi, parce que si tu t'empêches de tout ressentir, de tout expérimenter, eh ben, il va pas se passer grand-chose, quoi. Voilà. Donc des fois, oui, effectivement, ça peut être des leçons, ça peut être pas très agréable, mais aussi, des fois, ben, ça peut être très bien. Oui, pour terminer, en fait, il faut avoir conscience de sa valeur... Ne pas se surestimer, mais ne pas se sous-estimer, essayer d'être au bon endroit, et se dire que potentiellement, si on a été attiré par quelqu'un, eh bien cette personne, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas attirée par nous, puisque si on a vu des choses chez elle qu'on aime, bah il ou elle pourra aussi voir des choses en nous. Ça, c'est la prise de conscience que j'ai eue dernièrement, qui m'a fait beaucoup réfléchir sur la manière dont je me comportais dans mes relations, et que maintenant, je commence à me dire qu'en fait, euh... et si ça se passait bien Il n'y a vraiment aucune raison dans ce présent-là, que ça se passe mal. Donc voilà, ne plus se conforter dans des histoires de merde, mais accepter qu'on puisse attirer à nous des belles histoires, et que c'est ok, et que ça veut pas dire qu'il y a un, un, un clown caché derrière la porte, que euh, potentiellement il y a un vice de fabrication, mais de se dire « je mérite, j'ai le droit ». Voilà, je pense que j'ai dû répéter ça 150 mille fois, donc si c'est pas rentré dans votre tête... Écoutez, je ne peux pas faire grand-chose de plus, mais en tout cas, moi, je pense que c'est en train de faire son chemin, et je suis très contente de ça. Et je suis très contente aussi de clôturer euh, cette première saison de Cœur d'Artichaut sur cet épisode. Évidemment, voilà, j'ai encore envie de chialer. Mais ouais, parce que je me rends compte à quel point euh, moi, ça m'a fait énormément de bien de partager euh, mes introspections par rapport aux relations amoureuses, que ça m'a fait vraiment beaucoup grandir, et je vais encore chialer, mais c'est pas grave. Mais je suis très heureuse, parce que... <rire> voilà vous, vous avez l'habitude, je suis vraiment en train de changer ma manière de penser et que je sens que c'est en train de débloquer des choses chez moi auxquelles j'avais pas encore accès avant ou que je m'autorisais pas, voilà on en revient à ça. Et euh, je sais que ça a fait écho à plusieurs personnes et, et je suis très heureuse de ça parce que moi c'est tout ce que je voulais, c'était partager, euh, donner du love et voilà aussi... Euh, mieux comprendre euh, tout ce qui se passe euh, dans ce mystère qu'est euh, l'amour et pour le petit cœur d'artichaut que je suis, c'est un grand pas donc voilà, merci euh, d'être euh, d'écouter d'être assidu depuis le début, merci pour le partage merci pour le love, merci pour le soutien euh, j'ai hâte de vous retrouver à la rentrée je sais pas pourquoi je suis émue mais c'est juste que ça me touche parce que c'était vraiment un, un projet auquel je tenais énormément que je fais vraiment avec mon cœur et qui symbolise beaucoup de choses pour moi et, et du coup je suis heureuse qu'il ait pris vie, que ça vous plaise, je prends beaucoup de plaisir à le faire. N'hésitez pas encore une fois à partager, à en parler autour de vous, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve après un bel été j'espère pour vous, pour de nouveaux invités, de nouveaux sujets, et, et j'ai hâte. Prenez soin de vous, plein de love sur vous, à très vite, ciao